Hola, hola, ¿cómo les va? Soy Milena Jimón y esto es Footbox Venezuela. El día de hoy tendremos una charla muy abierta con José el Brujo Martínez, futbolista venezolano, centrocampista, por supuesto, que está actualmente en el Philadelphia Union, en la MLS, pero además ya con miras a lo que va a ser la próxima convocatoria para la selección de Venezuela. Su vida en Filadelfia, sus cambios justamente al estar alejado de su familia y mucho más aquí en esta charla íntima con el Brujo Martínez. Esto es Footbox Venezuela, un podcast con Milena Jimón, exclusivo de Footbox. Bueno, qué gusto, qué lujo que nos damos. Eh, José Brujo Martínez, te voy a llamar José para hacerlo un poquito más formal, pero, pero sé que te gusta que te llamen y te llaman bastante frecuente eh, Brujo, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, y tú, gracias a Dios. Y bueno, sí, eh, estoy acostumbrado a que me digan más el Brujo porque sabes que nos entrenan y nos juego, ya, ya se hace normal eso, entonces me acostumbré a que me digan más el Brujo, pues, pero como se te haga a ti más fácil, de verdad, no tengo sí. ningún problema. ¿Qué tal, Filadelfia? ¿Cómo, ¿Cómo van las cosas ahí? Primero, mucho frío, de verdad, <risa> demasiado frío, pero bueno, ya voy para tres años acá y bueno, me acostumbré a, al clima, en realidad ahorita viene el calor, pero este es el trabajo de uno, uno tiene que acostumbrarse y, y gracias a Dios creo que eso no me ha afectado y, y he podido salir adelante. Es que pasaste además de, de un polo a otro polo, ¿no? Porque vienes de, de la ciudad más caliente del mundo, una de las ciudades más calientes de Venezuela, eh, que la llaman la ciudad más fría. Eh, pero bueno, Maracaibo, eh, en este caso, es una Uy, ciudad... Sí. Y, y pasaste a Filadelfia, que tiene estos inviernos larguísimos y muy fríos, ¿no? Uy, sí. El, aquí el invierno comienza a finales de octubre y termina ahorita en abril, principio de mayo más o menos. Eh, ¿Qué tal el arranque de la temporada? ¿Cómo ves al equipo? Bueno, de verdad que, que sabes que, que a veces hay, hay campeonatos que se comienza bien, hay campeonatos que se comienza mal, hay campeonatos que, que se comienzan regular. Pero desde que llegué acá al equipo, eh, los dos años que, que he vivido el campeonato con el equipo, primero comenzamos mal, terminamos bien, y el segundo comenzamos bien y terminamos bien también. Gracias a Dios, ah, pudimos llegar hasta la final. Eh, lastimosamente por lo que pasó, varios jugadores titulares del equipo este, salieron con COVID. Bueno, pero pudimos hacer las cosas bien en la final y perdimos 2-1 contra New York City. Digamos que ya el último minuto nos no hicieron el 2-1. Este formato de la MLS, donde además eh, te adaptas por primera vez en el extranjero, ¿Cómo le sienta al jugador? Yo me acostumbré, porque sabes que el campeonato de Venezuela es diferente. Sí, y sí. acá se juega todo el año. Acá se juega todo el año. No hay descanso. Y a veces se juega un miércoles, un sábado, un domingo, un jueves. Cualquier día, como, como quien dice. Pero yo me acostumbré, de verdad. Y solo, espero, solo siempre pienso en mis vacaciones para poder... Eh, ir a Maracaibo a, a compartir con mi familia porque como estoy solo acá siempre espero mis vacaciones para poder ir, ir a compartir con mi familia pero primero tengo que estar concentrado aquí hacer las cosas bien para ir tranquilo a, a visitar a mi familia 
hemos tenido como un veranito, ¿no? Los venezolanos en la, en la MLS. De, o sea, salen muchos jugadores del torneo local directo a la MLS. ¿A qué crees que se debe esto? ¿A la calidad del jugador? ¿Al estereotipo? A, ¿A lo económico que resulta para el buen rendimiento que en general tienen? ¿A qué crees que se debe? Bueno, yo creo que eh, los venezolanos que han, que, han, que han venido acá y han hecho las cosas bien, han podido abrir la puerta a otros venezolanos y mientras que ven, sigan viniendo venezolanos acá a la liga y, y sigan haciendo las cosas bien, sigan resaltando, creo que van a seguir, viendo, van a seguir viniendo más venezolanos acá porque primero eso es lo que ven los dueños de los equipos, que, que resalten, que hagan las cosas bien, que estén concentrados, que den la vida por un equipo como lo han hecho muchos, que, 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 que se crean en lo que realmente quieren y eso es lo, lo, más lo más importante es seguir haciendo yo de verdad desde que llegué acá yo eh, he venido haciendo las cosas bien porque le, le doy gracias a, a, a los otros venezolanos que han llegado que llegaron antes que yo porque hicieron las cosas bien o están siguiendo haciendo las cosas bien y me pudieron abrir las puertas a mí para yo venir entonces así como me, a mí me ayudaron yo tengo que así por el camino que, que, que vamos todos para seguir abriéndole la puerta a otros venezolanos. Totalmente. De hecho, creo que desde Gio Sabarese, que fue uno de los primeros eh, que llegó y hoy es director técnico exitoso ahí en los Estados Unidos, hay que hablar de un muy buen pasar de los venezolanos y siendo figura en cada uno de los equipos. Podríamos decir que Soteldo fue el único que no pudo recalar en este fútbol, pero en definitiva la mayoría de los venezolanos, incluso hoy muchos están en la selección nacional y son convocados. Tú, tú paso por la selección, debutas con Peseiro, ¿no? Y previo a la Copa América, ¿no? Sí, eh, debuté con, con en mi primera convocatoria en el 2020, después del COVID, cuando vino el COVID, después cuando se acomodó todo, que lo que fue finales de septiembre, no recuerdo bien. Eh, mi convocatoria fue contra Colombia y Paraguay, pero no pude debutar. Y después la siguiente convocatoria que fue Brasil-Chile, no pude ir porque me dio COVID. Y el siguiente año sí contra la convocatoria contra Bolivia y Uruguay. Debuté contra Bolivia en, en La Paz y después ahí vino la Copa América. Después ahí vino la Copa América y, sí. y bueno, gracias a Dios me fue súper bien en la Copa América. Sí, fue el momento donde terminamos de conocer realmente al Brujo Martínez eh, y, y la verdad que quedamos encantados con lo que le diste al equipo en ese momento tan importante. ¿Qué les decía Peseiro? Porque la verdad que nosotros nos encontramos con un equipo de muchos debuts donde las estrellas no podían ir por este brote de COVID que hubo eh, y, y sanciones en algunas ocasiones. Eh, ¿Cómo les hablaba el entrenador para poder representar a un país cuando tenían muy poca experiencia muchos en la selección nacional? Mira, no, era, no, es, no es mucho lo que nos decía el entrenador, digamos que era más como que la oportunidad que nos estaba dando el profe. Yo lo veía, de mi, de mi parte lo veía así, porque el profe me puso en una posición que, que no era mi posición. Y yo creo que lo primero que me decía él, que, ah, que él no estaba para exigirme, pero necesitaba que lo ayudara, ¿me entiendes? Claro. Pero yo le prometí a mi madre que, que apenas que me... Yo, necesit, yo solo necesitaba que me dieran la oportunidad en la selección. Que está bien, me están convocando y todo, pero no, no he visto minutos. La primera vez que me convocaron, pues. Y yo necesitaba que me dieran una oportunidad. Y yo creo que las oportunidades que te dan no se te presentan dos veces. Si te presentan dos veces, eres un afortunado. Y de verdad que es, aproveché mi oportunidad. Aproveché mi oportunidad, pensé en mi familia, pensé en todos esos amigos que me siempre me han apoyado, esas personas que siempre han estado eh, alrededor mío, eh, pues, eh, que me han apoyado positivamente. Y tú sabes que 
las oportunidades se te presentan y, y tienes que darlo todo, sea difícil, fácil, breve, eh, tienes que aprovecharlo porque dos veces si se te presenta eres un afortunado y sabemos lo que pasó contra Brasil, pero creo que fue un equipo guerrero, un equipo que, que, que jugó siempre al frente, que un equipo que siempre estuvo bien parado. Lastimosamente por los pequeños detalles nos pasaron facturas, pero bueno, pudimos hacerlo lo, lo que se pudo y, y, y bueno, seguimos adelante y yo creo que hay muchos jugadores, no solo yo, este, se dieron a conocer. Y has tenido esa conversación con Peckerman, ahora que quedan dos fechas para finalizar esta eliminatoria y por supuesto de cara al próximo Mundial. Mira, cuando llegué a... ahorita que llegó el profe que llegué a al centro de entrenamiento de la selección de Margarita, eh, tuve media hora de conversación con él y él me, me planteó lo, lo que él quería para, para la selección, que él ahorita ya sabe que, que no teníamos oportunidades por lo que había pasado, pero él está pensando en, en el futuro más adelante y, y quiere hacer un equipo que, como te explico, un equipo que... que, que que siempre esté, pues, ¿me entiendes? No un sí. equipo que haga un equipo ahorita y un equipo después, un equipo no. Por eso hubieron varios chamos de, 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 de juveniles que, que, que los tenía allí porque estaba, quiere llevar un buen plantel, pues, ¿me entiendes? Para, pensando en el 2026. Y es todo cierto, pues, porque ya sabemos que ahorita no tenemos nada de oportunidad, pero él está pensando en el futuro. ¿Y dónde te ves jugando en ese presente futuro de Peckerman, ¿dónde y con quién alrededor? ¿Cómo crees que va a ser ese, ese, ese esquema que va a utilizar Peckerman? Mira, eh, mi posición mi posición es de 5. Uh -huh. Digamos que contención se dice en Venezuela, que se juega con dos. Acá jugamos con, con un 6, que solo juego yo en el medio. Yo me acostumbré a jugar solo porque ya son tres años que llevo y gracias a Dios he sido uno de, de, de los titulares indiscutibles en el equipo. Pero de verdad me he sentido jugar, jugando bien con, con Tomás, con Junior Moreno, con Yangel. No, no tuve la oportunidad de jugar de cinco porque en la Copa América jugó solo de cinco con Junior y yo estaba jugando por, por, por una banda. Pero de verdad que eh, en la selección porque sabemos que, que no, 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 no estamos todos los días, entonces, entonces solo vamos a la selección por convocatoria, ¿me entiendes? Si tuviéramos todos los días, yo te dijera, mira, me acostumbro, me acostumbro a jugar con, con este jugador, me acostumbro a jugar con aquel jugador, pero no. Entonces, creo que mientras que te toque jugar con, con Yangel, con Tomás, con Junior... Sí, sí. Bueno, vamos a ver si tenemos la oportunidad de verte, por lo menos en el, en el ciclo más cercano, porque estos dos partidos, eh, sin lugar a dudas, ya comienza a ver el planteo de lo que va a ser la próxima eliminatoria eh, y, y, por supuesto, la Copa América. Ya para ir cerrando, José, y dándote las gracias por, por este tiempo, ¿cuánto pesa la soledad en eh, la elección del futbolista? Porque te vemos y, y, y mencionas que esperas la, las vacaciones para ir a Maracaibo, para poder visitar a tu familia. Eh, evidentemente la cuestión cultural también pesa eh, mucho, pero en tu caso, ¿cuánto pesa para la elección eh, de quedarte, de buscar otro equipo, de volver a Venezuela? Mira, cuando salí de Venezuela de verdad que me pegó mucho la soledad porque no estaba acostumbrado a, a, a estar lejos de mi familia, siempre estuve allí con mi familia, jugué en dos equipos fuera de Venezuela, 
fuera de, de, de Maracaibo, pero bueno, estaba en Venezuela, ¿me entiendes? Ya es algo diferente, ahorita estamos <risa> más lejos. Pero eh, en esto, mientras que tu familia esté ahí apoyándote, yo creo que te olvidas de todo. Eh, cuando piensas en un futuro, te olvidas de todo. Cuando piensas lo que quieres para ti, lo que quieres para tu familia, te olvidas de todo. Cuando quieres lograr tantas cosas, te olvidas de todo. Entonces yo creo que eso te lleva a estar concentrado, saber lo que quieres. Hoy puedo estar aquí, mañana puedo estar en otro equipo y me voy a sentir ya diferente porque ya me acostumbré, ¿me entiendes? Ya me acostumbré, no a estar lejos de mi familia, pero sí a estar como que solo porque ajá, no, no me pude traer a mi familia. Pero eh, la vida del futbolista es así. Hoy estás aquí, mañana puedes estar en otro equipo que no saques de Estados Unidos. Entonces ya uno llega que tiene que acostumbrarse a, a lo que pueda pasar el día de mañana, ¿me entiendes? Porque ajá, el día de hoy ya tú sabes lo que, lo que, lo que sucedió porque ya, ya lo viviste, ¿me entiendes? Gracias a Dios. Pero el, de maña, el día de mañana no. Entonces, ajá, hoy estás aquí, mañana no sabes. Entonces, por eso yo me concentro mucho, hablo mucho con mi madre por, por llamada, eh, con mi familia, y, y eso es lo que yo necesito, solo el apoyo que, que mi familia esté bien, que mi madre esté bien, y, y yo después eh, salir adelante y estar concentrado en lo que realmente quiero. Eh, te, te entiendo porque además a mí me tocó hacer lo mismo, no soy futbolista, pero me tocó vivir afuera y en ese momento vivía con mi familia, con mis padres y es uno de lo que más extraña, ¿no? Ese calorcito humano, pero bueno, la carrera te va dictando un poco lo, lo que puedes acceder, así que, bueno, te felicito por lo que has logrado y, y la verdad que te deseo todo lo mejor en esta temporada y de cara al Mundial de México, veremos si se va a realizar finalmente México, Estados Unidos, Canadá, de, después de lo que va a acontecer. Exactamente. Sí, sí, sí. Esperemos seguir viéndote ahí en la MLS, ¿sí? Con el favor de Dios, pero bueno, mi sueño es jugar en Europa, pero claro. con el favor de Dios, si, si es de, de seguir acá, sigo acá sin ningún problema porque en el equipo me han tratado de la mejor manera y bueno, si es de retirarme acá en Filadelfia, lo pensé muy bien y me retiro acá. ¿Dónde te gustaría, ya para cerrar, eh, dónde te gustaría jugar? ¿En qué equipo de Europa? Soñando, Inglaterra. ¿no? Sea, ah. el, sea, el equipo, sea el equipo que Dios me quiera poner en Inglaterra. Mira, sí. es mi sueño, pero si yo me pone en otro equipo que sea en Europa, está bien, no tengo ningún problema, ¿me entiendes? No voy a despreciar esa oportunidad, pero mi sueño es jugar en Inglaterra. Sí, creo, que es, es mi fútbol, creo que es mi fútbol, creo yo. Sí, sí, sí. Bueno, Brujo, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti, que pases feliz noche. Igualmente. Y hasta acá esta charla con el Brujo Martínez y recuerden que nos pueden escuchar en todas sus plataformas favoritas de podcast y además contactarnos a través de nuestras redes sociales arroba footboxoficial y arroba milena jimón. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Chau chau. Footbox Venezuela con Milena Jimón. Podcast exclusivo de Footbox. Footbox.